0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá, pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Flores Podcast. Então, vocês estão bem? É sim, por estes lados estamos bem as alergias já melhoraram um bocadinho agora também tenho alergias na pele portanto estava com os pirros e um, pronto e com nasal e agora também estou com alergias na pele e de me sempre a coçar, mas os pirros já estão melhores, já não é assim tão mal não estamos muito mal pessoal mas eu acho que não sou a única acho não, tenho certeza que não sou a única com estas alergias há muita gente ultimamente com este tipo de alergia Uh, rinites alérgicas, alergias da primavera, do verão, notícia boa, dizem que, e isto ali na Nente, portanto, provavelmente não é verdade, dizem que quem tem uh, ou quem anda com este tipo de alergias, está mais imune ao coronavírus, portanto, no meio de tanta infelicidade, temos aqui uma coisa boa, um aspecto bom, que provavelmente nem sequer é verdade, portanto, não vamos lá muito a sério este tipo de coisas. Então, este episódio vai ser sobre procrastinação. Um, eu acho que estou na vibe hoje de falar sobre isso, mas antes de passarmos mesmo para o episódio, queria só falar com vocês sobre duas coisas, uma delas é que... Os episódios passaram para as quartas-feiras, portanto, eles estavam aos domingos e já devem ter reparado que eu, ultimamente tenho lançado os episódios já às quartas-feiras. Isto resultou, obviamente, da sondagem que eu fiz no meu Instagram e percebi que quarta-feira poderia ser um bom dia para vocês. Houve também algum feedback que domingo e segunda um, caíam muitos podcasts, portanto, existe muita gente a lançar podcasts ao domingo e à segunda, mais à segunda, um, então eu quis aqui, pronto, pôr aqui a meio da semana, também um, é útil para mim, porque assim eu não passo o fim de semana preocupada em lançar um episódio ao domingo, porque era isso que acontecia, um, assim tem alguma flexibilidade também para mim, e, e gravo de forma muito mais descontraída os episódios. Relativamente à parte do YouTube, também já houve quem me perguntou uh, porque é que está mais parado, para vos ser sincera, hum, comecei a sentir uma certa pressão em fazer vídeos para lá, porque eu não, eu, o objetivo não é ser youtuber, nem nada do género. O objetivo era dar, então, uma parte visual ao podcast e eu acho que vou parar um bocadinho com a, a parte do YouTube. Um, não que tenha tido algum feedback menos positivo, não é essa a questão a questão é que acho que tenho que me encontrar relativamente a essa parte, eu ainda não sinto que um, não é que não seja bom também fazer mas eu sinto-me que soa muito mais genuíno quando faço assim para vocês no formato típico de podcast, percebem? Um, e o meu objetivo sempre foi este, um formato típico depois surgiu algum interesse de eu fazer com uma parte visual, para vocês me verem, porque há pessoas que não conseguem ouvir podcast sem ter uma parte visual. Pronto, eu ainda estou aqui um bocadinho a encontrar-me, não estou completamente satisfeita com os vídeos, ainda estou aqui a tentar encontrar-me um bocadinho de como é que podemos fazer isso, portanto, para já não contei com grande assiduidade no YouTube, Contei sim com aqui no, no Spotify. Vocês já sabem que se eu estiver um bocadinho parada no, na criação de podcast, episódios para o podcast, eu digo no meu, no meu Instagram. Mas pronto, é isto. Uh, vamos passar para o vídeo, o vídeo, fogo. Vamos passar para o episódio, que foi para isso que vocês vieram me ouvir. Foi para ouvir falar de procrastinação e não para ouvir falar dos meus dramas, com as plataformas onde eu divulgo o podcast. Relativamente a este tema, foi o que eu vos disse. Eu estou, neste momento, muito uh, dentro do tema. Portanto, hoje o dia começou e eu senti-me... Estava então, a sentir-me preguiça enorme. E eu sabia que era um dia uh, em que eu tinha mesmo muitas tarefas para fazer uh, de trabalho, a nível pessoal, até para o podcast. E... Um... E estava-me a dar uma preguiça gigante estava e, e até me está a dar, portanto, eu até vim fazer o episódio para falarmos sobre isso uh, e a ver se eu também, entretanto, depois do episódio ganho o ânimo para fazer as minhas tarefas. Portanto, a procrastinação, não vou entrar muito pelas definições, mas vocês já sabem muito, um pouco o que é que é. É um pouco nós atrasarmos aquilo que temos para fazer, porque ou é algo que tens que tomar uma decisão e estás com medo da decisão que vais tomar, ou então é algo que sabes que se calhar vai ser difícil fazer ou demoroso. Um... Ou então simplesmente <risos> é algo que tu andas a evitar fazer por alguma razão em específico. E aqui esta última para ser um bocadinho mais genérica e é enquadrar outro tipo de situações que vocês se possam rever. No meu caso, hoje eu sei que estou a adiar fazer determinadas tarefas. Uma, porque eu tenho que tomar uma decisão. Outra porque sei que vai demorar algum tempo a fazê-la. E então isto acaba por, porque nós inconscientemente pensamos em todas as soluções na nossa cabeça das tarefas. Nós achamos que não, que, ou pelo menos quando começamos a pensar por é que estamos a procrastinar, uh, começamos a identificar que nós pensamos antes da tarefa, nós pensamos em tudo o que envolve a tarefa. E eu penso muito sobre isso. E consigo logo, tenho uma tarefa para fazer e consigo visualizar logo todos os cenários possíveis. Em vez de visualizar apenas o cenário mais simples ou apenas aquele cenário de começar, das primeiras micro-tarefas, não, eu, consigo, eu começo logo a visualizar por um todo e assusto-me logo. e penso, não vou ter tempo, porque tenho mais coisas para fazer, então nem sequer vou começar. Portanto, bota para o lado, como assim, por assim dizer. Um... Quando é tomada a de decisão, é difícil porque a gente sabe que, e já falávamos um bocadinho sobre isto, sobre a tomada de decisão, a gente sabe que pode haver consequências da nossa tomada de decisão, quer sejam positivas, quer sejam negativas. E nós temos sempre medo da parte negativa e, provavelmente, medo quando tomamos uma decisão e não sabemos o que vem à frente. E vem um bocadinho também, para além do medo, a ansiedade que pode envolver aqui a tarefa um, em decidir e tomar uma decisão. Pronto, e então muitos destes, destes problemas que estão por trás da procrastinação fazem então com que nós vamos para o Instagram, vamos ver uma série, um, ou simplesmente temos tudo aberto no computador, todas as abas, e andamos de um lado para o outro e acabamos por não fazer nada em concreto. Ah, um, Portanto, isto um bocadinho para contextualizar e para percebermos um bocadinho como funciona esta procrastinação. Uma coisa, e agora vamos falar aqui de coisas que ajudam a superar esta questão da procrastinação e algumas técnicas que eu utilizo. Uma delas é, é o que eu estou a fazer agora, é falar em voz alta e perceber aquilo que me está, a, como é que se diz, que me está a inquietar com a tarefa, percebem? Por exemplo, relativamente à, à tarefa que eu tenho de tomar uma decisão, já sei que o problema é eu ter que tomar uma decisão e eu estar com medo do cair de bem. Um, porquê? Porque falei em voz alta com vocês. E então, quando a gente expressa em voz alta o que nos inquieta na, na, em determinadas tarefas, em determinadas coisas que temos para fazer, se calhar colocamos em perspectiva. E se calhar aquilo que nós pensamos na nossa cabeça, que é um grande big deal, quando expressamos cá para fora, quer até pode-se expressar para um colega, para a tua mãe, para um, no caderno escrever, se calhar percebemos que aquilo não era assim tanto um big deal como achávamos. Então, esta é uma das coisas e uma das técnicas que eu faço para perceber efetivamente porquê que eu não estou um, a fazer tarefa, porquê que eu estou a evitar, porque a procrastinação não passa disso, passa a evitar fazer as coisas que queremos fazer. Outra coisa, e que já não é uma novidade para vocês, é a questão de nós agendarmos, uh, pegarmos a nossa agenda, fazemos as nossas listas de tarefas, utilizamos o Microsoft Tudo para um, colocar as tarefas de forma mais detalhada, por áreas, portanto, isto é uma forma de nós procrastinarmos menos. Pelo menos eu sinto isso. Eu sinto que, uh, ao, ao fazer no domingo a minha agenda para a semana inteira, apesar que eu sei sempre que a meio da semana ou até ao início da semana algumas coisas vão mudar. Portanto, aquilo que eu acho e idealizo no domingo pode não acontecer linear até ao fim da semana. Por isso eu deixo sempre um espaço para melhoria. Para melhoria, no fundo, um espaço na, na agenda para ir lá e pôr mais tarefas ou retirar tarefas. Um, mas quando eu tenho um plano, portanto, a minha agenda, quando eu faço o, o agendamento da semana, eu tenho, no fundo, estou a fazer um plano para a minha semana. Um, e nos dias em que eu acordo mesmo sem me acontecer fazer nada, o que eu faço é vou para a minha secretária, para começar a trabalhar, e abro a minha agenda e vejo o que é que eu tenho para fazer do trabalho, vejo o que é que eu tenho para fazer na parte mais pessoal, na parte da dissertação, e tento-me auto-forçar a fazer aquilo que planeei. Isto é uma forma de eu não ir para o Sofá ver uma série, portanto, acredito que se eu na terça-feira, por exemplo, não tivesse as minhas tarefas definidas, um, escritas, portanto, eu as visualizasse, eu provavelmente não ia fazer nada, porque não estava no mundo para fazer nada, ia ver uma série ou ia ver um filme, ou então estava a trabalhar um pouco em formato automático, mas não tinha sequer priorização de tarefas, percebe? Então esta é outra forma, portanto a segunda é fazer este tal agendamento, às vezes até com antecedência, porque é normal haver dias que a gente acorda sem disposição e aí também não vamos ter disposição para planear o nosso dia. Porque há pessoas que fazem o planeamento diário, portanto, todos os dias uh, fazem este planeamento. Eu vou ser sincero, eu testei isto. Eu tenho aqui a minha agenda, vocês não conseguem ver perto. Mas eu testei isto numa das semanas, acho que foi a semana passada. Foi a semana passada. Eu testei isto e posso-vos dizer que, portanto, em 7 dias eu só no dia Uh, coloquei as tarefas de terça-feira e de sábado, portanto segunda, quarta, quinta, sexta, domingo eu não coloquei nada ok que quinta e sexta era, quinta e sexta não, quarta e quinta era feriado e era... foi uma semana mais atípica mas não ter planeado com antecedência fez com que a minha semana ficasse aqui com muitos buracos Enquanto se forem ver a agenda desta semana, já está mais direitinha. E se calhar é por isso que estou a gravar este vídeo, porque se eu não tivesse colocado aqui a gravar o vídeo, o vídeo, o som, estou sempre a enganar, um, era provável que não o fizesse. Portanto, estão a perceber aqui a importância do planeamento, a importância de ter uma agenda. Não precisa de ser uma agenda física, que já vos tinha dito isso, não precisa de ser até uma agenda, pode ser um caderno, vocês põem segunda-feira, terça-feira, whatever. Portanto, até pode ser uma coisa, algo digital, agendas digitais, o que funcionar melhor para, para vocês. Pode ser o Google Calendar, pronto, o que funcionar. Esta é então a segunda. A terceira dica eh, que eu tenho para, e que eu utilizo para combater um bocadinho a procrastinação, vocês vão estar a ouvir um bocadinho de barulho, esta casa a nível de acústica sonora não é muito boa e... Ouve-se tudo na rua. E estamos no terceiro andar, imagina. Como eu estava a dizer, a terceira dica é então hum, começar a fazer. Portanto, temos uma tarefa para fazer. Ela até pode parecer muito complicada, mas vou, eu coloco geralmente, já vos falei sobre isto, a técnica Pomodoro. Eu coloco um temporizador com 25 minutos a dizer, ok, eu vou aplicar a esta tarefa 25 minutos e começo a fazê-la. Se consegui fazer mais, fiz. Se não consegui fazer mais, está tudo bem à mesma. Mas pelo menos durante aqueles 25 minutos eu dediquei-me àquela tarefa. Porque muitas das vezes, foi aquilo que eu disse há um bocado, achamos que vai demorar imenso tempo. Então o objetivo é ter aqui a iniciativa. E a parte mais difícil é esta, é clichê, mas a parte mais difícil é ter a iniciativa. É eu sentar-me, abrir no computador o documento ou o trabalho que eu tenho para fazer, e estar os 25 minutos mesmo um, dedicado e focada àquilo. Então, eu coloco pouco, menos tempo, 25 minutos, que é para eu, no meu, no meu consciente, pensar, ok, são só 25 minutos. E um update desde o episódio do Pomodoro é que eu agora tenho outra aplicação, vou-vos dizer o nome, chama-se Forest, e é espetacular. Então, esta aplicação... Tu colocas 25 minutos e, supostamente, ele começa a crescer uma árvore. Se tu fores, por exemplo, querer ir ver o Instagram, a árvore começa a morrer. Porque ele consegue perceber, ele tem, tu dás-lhe acesso às funcionalidades do telemóvel e ele consegue perceber que tu estás aí para o Instagram. Um, parte engraçada é que isto funciona mesmo, tu acumulas medalhinhas e depois no final eles vão mesmo um, plantar árvores na vida real. Portanto, eu acho esta hum, aplicação muito boa, chama-se Forest, vocês têm que ver, do Floresta, vocês têm que ver, pronto. E eu tenho utilizado agora esta, porque até achei-a super engraçada, mesmo fofa, e é uma, da uma das formas que eu tenho de não procrastinar tanto. Portanto, sento-me uh, e tento fazer durante aqueles 25 minutos. O que é que acontece geralmente? É que os 25 minutos não são suficientes e já estou dentro do flow tão a ver do trabalho, porque... Quando nós entramos, lá está neste flow, não sei se vos acontece, custa a começar, mas quando começamos, depois estamos no flow do trabalho e 25 minutos já não chegam para acabar aquilo que queríamos fazer. Mas o objetivo é começar, portanto, se chegar mesmo aos 25 minutos e tu já não aguentas mais, ok? Se entraste no fluxo de trabalho, então go on. Estás motivada, estás focada, é continuar. Outra dica, e que eu também acho que já dei já, um, noutros episódios foi colocar uma música de fundo um, existe tantas no Spotify na parte daquelas já criadas existe o Deep Focus se não me engano que eu coloquei há bocado para trabalhar e até gostei até foi uma recomendação que me deram é Deep Focus e é muito boa também um, porque, e lá está, não tem um, pessoas a cantar, portanto uh, com letra, é só o mesmo som, o que para mim é ótimo para me focar, porque com, ali com coisas a falar é um bocadinho estranho. Foi aquilo que eu vos falei de ouvir podcasts enquanto estamos a trabalhar. Eu até consigo, mas depende das tarefas que estiver a fazer. Se for uma tarefa que envolve um elevado grau de concentração, eu não consigo. Se for uma tarefa rotineira e for um podcast descontraído, portanto aqueles podcasts mais para rir como extremamente desagradável, aí já consigo. Uh, de resto, geralmente coisas que eu preciso estar focada tem que ser música e tem que ser sem letra. Ok, para mim uh, é uma das formas que eu consigo me focar e, um, e pronto, e é isso basicamente. Estas foram então algumas dicas, eu estava aqui a pensar se tinha... Estas são as essenciais? Eu depois tenho algumas hum, dicas, tipo, coisas webinais que vocês já estão fortes de ouvir, mas que resultam, que é limpar a secretária, não ter muita coisa em cima da secretária, tipo, cenas clean. Hum, por exemplo, há pessoal que gosta de colocar hum, incenso, eu gosto de colocar velinhas, dar aquele ambiente, e é uma coisa super inconsciente, mas o mood muda, torna-se logo diferente. Uma coisa que também me faz trabalhar mais, e não procrastinar tanto, é tirar o pijama. Não tenho feito muito isso ultimamente, mas estar de pijama é definitivamente um bad mood para mim, a nível de produtividade. Eu acho logo que estou bem na cama a dormir, ou estou no sofá a ver uma série, portanto, é, esse, é um, esse é um ponto, é uma questão... Uh, que muitos de nós, especialmente agora, que estamos mais, acabamos por estar mais por casa apesar que já há muita gente a desconfinar brutamente, portanto uh, mas eu ainda continuo a estar ainda um bocadinho por casa uh, portanto este mudo de fatos de treino e pijamas dá assim uh, uma cena confortável, não é? de estar em casa pronto, mas isto lá está, isto é mais para o pessoal que ainda está a trabalhar em casa que eu acho que não é assim tanta gente Acho que já houve muita gente que voltou ao trabalho e eu ainda estou a trabalhar por casa, portanto, ainda estou neste um bocadinho muito de quarentena, por assim dizer. E pronto, pessoal, basicamente é isto. Outra coisa, antes de acabar, outra coisa também que me ajuda a focar-me a trabalhar mais, não aqui, já não tanto na parte da procrastinação, mas mais na parte enquanto estamos a trabalhar que é ter água, uh, não sei, eu vou bebendo água inconscientemente quando estou a trabalhar, mas sabe-me bem, parece que estou ativa e, e mais fresca, por assim dizer, para fazer as coisas que estou a fazer. E pronto, estas foram as minhas dicas, portanto, iremos falar um bocadinho de procrastinação. Uh, quem mais está a sentir isto, da procrastinação? E no trabalho, como é que estão as coisas? Eu acredito que já haja mesmo muita gente. ou pelo menos é a minha impressão. Já sinto que tem pouca, há pouca gente a trabalhar em casa. A exceção, pronto, obviamente, por exemplo, dos professores, dessa malta, que está tudo fechado. Mas, mas sim, também há muita gente a, a estudar em casa ainda. Portanto, se estiveres nesse mood. Estás a procrastinar, para ir estudar ou para fazer trabalhos. Um, tenta. Eu acho que de todas as dicas que eu disse, a principal é tomar iniciativa e colocar lá está aquele espaço curto de tempo para começar. Dizer, olha, só vou pegar nisto 25 minutos. Ui, a minha caneta aqui Isto parece daqui a nada um episódio da ASMR um, Portanto... Fazer aquela dica de 25 minutos e utilizar a aplicação se quiserem. Não precisam, porque, na realidade, existe montes monte de cenas. Uh, até o temporizador está mal, dá para fazer isso. Mas basicamente é isto, pessoal. Bem, vou trabalhar. Agora vou deixar de procrastinar <risos> e vou pôr as mãos a trabalho. Espero que vocês tenham um dia fantástico. Florescido, iluminado, tudo o que vocês merecem. E um beijinho grande, vemos-nos no próximo episódio.